0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina in questo impegno che ogni giovedì abbiamo dalle ore 19.10, oggi da 14 anni perché oggi siamo molto contenti perché abbiamo raggiunto questa soglia dei 14 anni di trasmissione ogni settimana sempre sulle frequenze radio cooperativa. Dobbiamo ringraziare a due parti, da una parte radio cooperativa che permette da tanti anni questa finestra verso questa regione del mondo, come lo è l'America Latina, di cui si parla molto poco nei mezzi di informazione tradizionale. L'altro ringraziamento, naturalmente, è a tutti gli ascoltatori radio cooperativa. Perché da una parte contribuiscono, aiutano a mantenere questa radio, se non fosse per il loro aiuto né latinoamericano, né nessuna altra trasmissione radio cooperativa assistirebbe. E dall'altra parte perché avete convertito il latinoamericano nel il podcast più scaricato, di radio cooperativa mostrando un po' l'interesse che avete per questa regione del mondo e credo che il latino di sicuro che ha coperto un spazio che c'era vuoto ovvero l'informazione riguardante l'america latina ed è quello che proviamo a fare ogni giovedì e oggi non sarà l'eccezione perché parleremo del caso della condanna per l'omicidio di Berta Casseri, dopo 31 mesi del suo omicidio Berta Casseri, lo ricordiamo questa leader ambientalista che è stata uccisa a marzo 2017 finalmente si è arrivato a una condanna per quanto riguarda gli omicidi materiali di questo fatto, però non è sufficiente perché adesso si cerca giustizia per condannare gli omicidi intellettuali, questo sarà l'argomento di apertura di questa trasmissione però credo che quando uno raggiunge una soglia è un buon momento sempre per fare un bilancio e il bilancio che faremo oggi in questa puntata la 703 di Latinoamericano è quello degli ultimi 14 anni in America Latina quando partì questa trasmissione e quindi vedremo, grazie a un ospite molto particolare, come è cambiata la regione dal 2005 fino ad oggi. Non perdetevi questa trasmissione perché le strade d'attualità nel caso di Berta Bertacasseles, o il bilancio degli ultimi 14 anni lo fanno di questo compleanno di Latinoamericano, un compleanno molto speciale. Ecco, ho detto che questa radio vive grazie al vostro contributo, a cosa? Al conto corrente postale che è il 120-82-301, intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio a tempo numero 2, il KP35-131 Padova, il RID bancario e il pago elettronico sono in i di alternativi per aiutarci a sopravvivere, poi abbiamo il contributo a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 e vi ricordo che domenica quindi fra tre giorni soltanto manca pochissimo per cosa per i pranzi organizzati da francesca quindi mi raccomando se non l'avete fatto ancora prenotatevi per il pranzo così ci conosciamo non solo di voce ma anche personalmente spero di vedere a molti di voi seduti davanti a un tavolo musicalmente in una trasmissione particolare siamo accompagnati da un artista molto particolare come lo è l'uruguayano Jorge Drexler, quindi adesso sentiamo un brano che porta il nome del suo cd, ovvero Frontera. E rimanete all'ascolto della cooperativa perché fra poco torniamo con la diretta. Quando sono le 19:23 minuti, latinoamericando-gmail.com. Ancora latinoamericando-gmail.com. Ci trovate anche su Facebook, quindi mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericando. Torniamo fra poco con questa diretta.
1: Yo no sé de dónde soy Mi casa está en la frontera Yo no sé de dónde soy Mi casa está en la frontera Y las fronteras se mueven Como las banderas Y las
2: fronteras se
1: mueven Como las banderas Mi patria es un rinconcito El canto de una cigarra Mi patria es un rinconcito El canto de una cigarra Los dos primeros acordes Que yo supe en la guitarra Los dos primeros acordes
0: la prima voce che sentiremo adesso è quella di Laura Pistrito, Laura Pistrito è un attivista a favore dei diritti umani in Honduras, siamo parecchio per questa causa dei diritti umani e noi abbiamo ricevuto... Una registrazione di qualche ora fa soltanto, dove ci commenta questa sentenza che ha avuto luogo lunedì scorso. Faccio un piccolo accenno prima di sentire la registrazione. Antimafia2000.com dice Trascorsi 31 mesi dall'omicidio dell'attivista Lenka Berta Caceres in Honduras, è giunta la condanna per gli accusati. Una condanna che ha un suo grande significato in un paese dove la corruzione è un emblema ma si tratta di una condanna a metà per il semplice fatto che come accade di abitudine nei crimini del potere a cadere sono gli autori materiali mentre i mandanti che impartiscono gli ordini rimangono sempre nell'ombra protetti dal manto della impunità aggiungo io per essere sintetico che le condanne sono stati fra i 30 e 50 anni e adesso sì sentiamo il commento di Laura Pistrito che così parlava su questa sentenza del 2 dicembre. Ti ringrazio
3: Radio Cooperativa per questo spazio e voglio salutare tutti quanti coloro che sono in ascolto. E, parliamo di Honduras e il lunedì questo lunedì, il 2 dicembre, è stata letta la sentenza A sette imputati che erano in carcere eh, da più di un anno e e alle quali, appunto, eh, ora è stata data una sentenza, molti di loro eh, sono stati condannati a più di 30 anni, un altro è stato condannato a 50 anni. E, e diciamo che sono stati appunto questi sette tutti quanti condannati fra questi c'è anche, ci sono vari ex militari e uno, eh, anche un personaggio che era eh, responsabile dell'area sociale dell'impresa desarrollo Energetico D'Esa e, eh, che era appunto la titolare del progetto Aguasarca un megaprogetto eh, con una digra idroelettrica sul fiume Gualcarche. Il fiume Gualcarche è un fiume eh, molto importante nel cuore del territorio Lenca, un teri- è un fiume liber- sacro a questa popolazione indigena e e proprio nel nel quadro della resistenza a questo progetto è stata uccisa Berta Cáceres. Berta Cáceres era coordinatrice generale del COPIN, che è un consiglio popolare indigeno dell'Honduras e ehm, nell'anno 2015 aveva ricevuto il premio Goldman proprio per la sua difesa contro il modello estrattivista, un modello di sviluppo insostenibile che non soltanto devasta il territorio eh, ma anche strappa senza loro consenso le, le terre comunitarie indigene e eh, nel nel quadro dell'Honduras nel 2009 eh, c'è stato un colpo di Stato che ha proprio avuto come obiettivo quello di dare in concessione di di privatizzare ampissime eh, aree del territorio nazionale fino ad un 30% e 50% soltanto nei territori indigeni. Sia il COPIN che, eh, che la famiglia eh, di Berta Caceres eh, vedono questa sentenza che condanna gli autori materiali come un primo passo contro l'imp- l'impunità, ma non come l'obiettivo. E, il fatto eh, appunto è, è grave, è che ci sono tutte le prove che vincolano non soltanto eh, David Castillo, che appunto era mh, è un esecutivo, è un esecutivo di DESA, è anche lui un ex militare, è formato è negli Stati Uniti a West Point, e con eh, anche tutta una serie di precedenti eh, che lo lega al traffico di armi di droga e, mh, ed altre. Mh, E altre azioni di corruzione sempre legate all'energia in Honduras. David Castillo si trova in carcere al momento, ma non inizia il processo ed è proprio la persona che permette di vincolare i mandanti coloro che hanno quindi pianificato, organizzato e pagato per questo crimine a chi poi lo ha eseguito. Quindi è molto importante che non si fermi il processo soltanto a chi ha eh, eseguito gli assassini materiali, ma a tutta la struttura criminale che ha appunto eh, attuato, pianificato questo, questo crimine. E ricordiamo inoltre che mh, questo è uno schema ehm, globale eh, del modello estrattivista neoliberale che appunto ehm, mette su poi dittature, militarizza i territori e compie eh, violenze e persecuzioni al, al, alla popolazione. Da quando è successo, eh, da quanto è venuto il colpo di Stato in Honduras, la militarizzazione e la violenza nel territorio ha prodotto eh, più di 100 morti eh, per la difesa proprio ambientale e eh, moltissimi altri morti fra i giornalisti indipendenti, fra persone femministe, lesbiche e tutti i rappresentanti delle diversità sessuali. È molto importante quindi per noi denunciare lo schema criminale attraverso il quale è usato dalle imprese nazionali e transnazionali per usare lo Stato che in questo caso agisce agisce per omissione eh, di giustizia, di indagine, eh, che usa le forze armate per reprimere le proteste sociali, le proteste ambientali, femministe, indigene e eh, e appunto la, la criminalità. E quindi è questo diciamo, il, il sistema che si sta rafforzando in molti paesi dell'America Latina, quello che successe in Honduras fu chiamato uno, una, un esempio, un esperimento. Eh, un esperimento di eh, colpo di stato cosiddetto suave, un colpo di stato bianco perché eh, vengono, eh, viene fatto un colpo di stato che poi eh, viene nascosto, eh, non denunciato dall'Europa, eh, avallato dagli Stati Uniti. In questi dieci anni ha avuto l'effetto di ridurre la popolazione, che è già una popolazione che versa in estreme condizioni di povertà, ad una violenza estrema. In questo momento la- le proteste non si sono fermate e da dieci anni si sono susseguiti dei governi che continuano l'esproprio delle risorse e dei beni comuni di prima necessità, al quale terre, e... Ecco okay. adesso noi
0: per una questione di tempo proviamo a interrompere la registrazione Laura Pistritto, passiamo a quello che è un bilancio, credo che è un buon momento quando uno compie gli anni come oggi che compiamo 14 anni di trasmissione, che è un buon momento dicevo, per fare una specie di bilancio. E per parlare su questo, credo che una persona che sicuramente può essere di aiuto per avere uno sguardo, se vogliamo, molto regionale di tutta la situazione in America Latina, credo che una persona data per farlo è un amico di questa trasmissione, come lo è Alessio Suryan. Alessio Surian, Buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, grazie per la tua disponibilità, per essere parte di questi festeggiamenti dei 14 anni di latinoamericano. Dunque, Alessio Surian lavora all'Università di Padova, tanti viaggi in America Latina, ha viaggiato molte volte in Brasile, ma non solo. Anno 2005-2006, quando partiva questa trasmissione, con quale America Latina avevamo a che fare?
2: Ma sicuramente con l'America Latina che dava a se stessa e forse anche al mondo dei segnali di speranza maggiori di quelli che vediamo oggi. Eh, se, se partiamo dal sud direi che da un paio d'anni eh, soprattutto due paesi considerati trainanti come il Brasile e l'Argentina eh, avevano eletto dei governi progressisti che avevano anche dato dei segnali molto importanti. Eh, Kirchner ovviamente per esempio sulla questione del, del debito internazionale, così come Lula, sia sul debito, ma anche su, su altre questioni importanti, con con programmi di, di welfare, per esempio sulla fame, sulla povertà. E poi complessivamente direi proprio per iniziativa eh, del Brasile e di altri paesi, eh, eh, l'anno prima... Eh, del 2005, nel 2004 era stata lanciata l'idea di costituire questa comunità delle nazioni del Sud America, eh, l'Unasur, con dichiarazione a Cusco, poi ci hanno messo lei un quattro anni a formalizzarla e credo nel 2011 sia diventata veramente operativa dal punto di vista anche pratico e direi che poi da, da due anni è, è ampiamente in crisi, perché poi da Da quattro, da due anni, insomma, questa ondata progressista si è venuta progressivamente esaurendo, e e così anche la spi per certi versi economica di di quei paesi. Eh, Non sto parlando di un progressismo, diciamo, di tipo economico, sicuramente. Il modello di, di agribusiness sia dell'Argentina sia del Brasile ha ricalcato in buona parte, anzi ha ampliato diciamo, una, una spinta anche neoliberista, però sicuramente il modo in cui è stato trattato l'idea di fondo che bisognasse lavorare anche a una redistribuzione del reddito eh, era importantissima e, e ha sollevato... Grandi speranze, ha messo anche in qualche modo l'America Latina un po' più sotto i riflettori del mondo. Ricordo eh, il, il concerto con cui Gilberto Gil, in quanto ministro della cultura del Brasile nel 2003, aveva chiuso una delle assemblee generali del, dell'ONU coinvolgendo addirittura Kofi Annan a suonare con lui in, in questa assemblea.
0: Perché si risultano secondo te in Amica Latina questi fenomeni? Nel senso che quando un paese tende a un certo sguardo progressista, come dicevi prima, influenza questo sugli altri ogni paese indipendente? Ecco, quanto c'è di indipendente e quanto c'è di collettivo in tutto questo fenomeno, Alessio?
2: Ma eh, qui io non sono uno specialista, penso che sono state date letture anche divergenti. Di sicuro c'è un un momento, diciamo, eh, una decina d'anni fa, in cui la maggior parte dell'America Latina la possiamo considerare a carattere progressista se non addirittura di centro-sinistra e, e però chiaramente in quel momento due paesi enormi per l'importanza dell'America Latina come il Messico e, e la Colombia in particolare rimangono in particolare filoamericani, qui io penso che più che un paradigma di destra e di sinistra eh, sia importante capire a livello proprio internazionale quali sono state alcune alcune scelte. Sicuramente l'America Latina eh, negli anni 80-90 è stata particolarmente oppressa dal dal debito internazionale e sicuramente le iniziative di Brasile e Argentina, poi insieme anche altri partner strategici nel mondo, dalla Turchia alla Russia, avevano provato a a portare fuori eh, almeno quelle economie dalle secche che imponevano la banca mondiale, in particolare internazionale, e qui abbiamo visto chiaramente in gioco il colore del governo, perché rispetto a a uscita dal Fondo Monetario Internazionale c'è un prima e un dopo eh, in Argentina, per esempio, rispetto al kirchnerismo e poi al governo Macri, che che è appena stato eh, sconfitto e ha di nuovo pesantemente indebitato il paese. Eh, sicuramente eh, ci sono anche dei, dei, dei corsi e dei ricorsi, cioè eh, c- c'è la, la capacità, forse fra il, il, il 2003 e il 2012, diciamo almeno per una decina d'anni, di una serie di governi progressisti di eh, ca- cavalcare un'economia dominante, ma allo stesso tempo parlare un linguaggio un del welfare, un po' comunque di, di un consumo diffuso, viene sostenuto e che aiuta quelle economie anche a scavallare il periodo 2008, 2009, 2010 di forte crisi a livello internazionale in cui probabilmente anche complessivamente a livello globale faceva comodo che un'area del mondo crescesse e, e in questo in particolare eh, Brasile e Argentina ma anche a modo loro eh, altri paesi di quell'area hanno dato un forte contributo sia diciamo con un certo modello agricolo, sia costruendo per esempio eh, molte case con un'edilizia di tipo sociale, parliamo di milioni nel, nel caso del Brasile, eh, sia in parte diciamo, eh, corroborando comunque un, un mercato particolarmente estrattivista diciamo nei confronti dell'America Latina quando invece pensiamo alle materie prime in particolare al settore delle miniere ma non solo, anche anche quello vegetale pensiamo eh, semplicemente all'eucalipto per esempio
0: Hai usato una parola magica per l'America Latina ovvero materie prime perché credo che non possiamo scollegare il progressismo o il buon momento di certi paesi anche dal punto di vista economico con l'alto prezzo delle materie prime fenomeno che oggi non c'è più
2: eh sì, eh, eh, diciamo, eh, penso che per far mente locale sull'America Latina bisogna non dimenticare che il, il settore agricolo è ancora importantissimo e, e determina molto anche eh, la vita delle persone e, e in questo senso che si tratti eh, di, di battaglie per maggiori diritti dei contadini, che si tratti di battaglie per la difesa delle foreste delle popolazioni indigene che si tratti di battaglie contro gli abusi delle imprese estrattiviste il numero de- dei morti in America Latina è-, è altissimo e penso che eccetto alcuni canali di informazione come questo eh, sia orribile diciamo, la consapevolezza di quello che sta succedendo e di quanto poco viene eh, veicolato eh, quello che succede anche dal punto di vista dei dell'andamento dei prezzi è che comunque eh, complessivamente l'agricoltura latinoamericana eh, cresce dal punto di vista produttivo, dal punto di vista del suo volume anche di, di guadagni, ma eh, questo è il paradosso latinoamericano eh, lasciando intatta o peggiorando la condizione di chi rimane all'interno di una povertà rurale spaventosa e ovviamente eh, scatena anche una maggiore pressione verso la, la fuga da da quei posti una pressione sugli ambiti urbani dove di fatto poi c'è tutto un ambito periurbano e e informale Che, che mantiene in parte una cultura contadina eh, in città funzionale a tutta una serie di meccanismi di sfruttamento.
0: Arriviamo ai colpi di Stato, arriviamo al primo del colpo di Stato che è stato in giugno 2009 in 2009. Honduras, quando gli Stati Uniti hanno capito che tanto gradevole non erano per gli Stati Uniti questi giri progressisti. Ricordiamo il governo che c'è in Honduras, Manuel, che Manuel Selagia, esattamente, che non era precisamente un governo progressista né sinistra, però qualche sguardo verso Venezuela di Chavez aveva e questo non se lo poteva permettere quindi cosa possiamo dire sul contesto, su come si è arrivato a questo colpo di Stato Alessio?
2: Ma io penso che questo colpo di Stato è stato Un salto nel passato e una discontinuità che non si è presa abbastanza seriamente perché se ci pensiamo la decade precedente invece era stata tutto sommato un decennio relativamente tranquillo da questo punto di vista in cui non non c'erano stati questi segnali così aggressivi dell'amministrazione americana nei confronti dell'America centrale e dell'America latina e credo che eh, solo recentemente ci rendiamo conto di quanto qui ci sia stata una strategia di colpi di Stato perché eh, Manuel Zelaya a giugno del 2009 è il primo però nel 2010 si prova a tirare giù Correa in Ecuador nel 2012 è la volta di Fernando Lugo in, in Paraguay e poi più recentemente possiamo parlare comunque di un esplicito eh, processo di sostegno eh, degli Stati Uniti sia in Brasile sia in Bolivia a eh, destabilizzare i, chi, chi governa e a cercare un, un'alternativa che si è, si è rivelata molto autoritaria e anche molto eh, centrata su una discrimine razzista di nuovo quindi diciamo sono sicuramente dieci anni questi 2009 2019 eh, centrati su questo questo tema. Eh, Non dimentichiamo che però c'è un'eccezione nell'essere particolarmente pervicaci nel tentativo di colpo di Stato, che è il Venezuela, dove periodicamente i tentativi degli Stati Uniti eh, si sono rivelati fallimentari, peraltro. Eh, Non so, si potrebbe parlare a lungo anche di di, di come eh, l'Honduras, ma anche il, il, il Guatemala il, il Nicaragua, il Salvador, eh, siano eh, territori in cui le, le, le multinazionali, soprattutto quelle estrattiviste, hanno eh, sempre avuto eh, il, il, il loro ruolo diciamo, di, eh, di cercare di mantenere dei governi che li lasciassero operare con una... Eh, direi striscia impressionante se pensiamo anche al rapporto col numero di abitanti, di persone che hanno cercato anche semplicemente di fare informazione o denunciare quello che, che succedeva per cui eh, diciamo che accanto al, al Brasile e alla Colombia che sono i, i due paesi che pagano un dazio altissimo fra i più alti al mondo diciamo di difensori delle popolazioni indigene, dei diritti umani, della terra Eh, Paesi come il Guatemala, l'Honduras... Hanno un numero molto alto di persone che, che sono state uccise, lo vediamo anno dopo anno, questi numeri sono mantenuti alti fino adesso.
0: Ricordiamo in quel periodo anche che c'era in Colombia il caso di falsi positivi, ovvero questi contadini che certo. venivano ammazzati e poi dicevano che erano narcotrafficanti per avere più fondi a proposito del Plan Colombia che aveva imposto, mi ricordo, l'amministrazione Clinton. Il caso colombiano probabilmente è paradigmatico, è uno dei paesi in cui si è violato di più i diritti umani, giusto Alessio?
2: Assolutamente, ed è il paese che ha sempre avuto questo strettissimo rapporto con, con gli Stati Uniti anche quando il resto del continente sembrava andare in un'altra direzione e, e purtroppo, e non, non, non a caso forse le dimostrazioni e eh, la coerenza delle dimostrazioni che questi giorni riempiono le strade in Colombia, ci parlano di, di una Colombia purtroppo eh, in, in questi 15 anni sotto il segno di Uribe anche se nel 2010 c'è stato questo, questo cambio a favore di Santos che ha cercato di, di costruire eh, timidamente e, e con tante imperfezioni, però insomma un, un accordo di, di massima, almeno con le FARC, che evidentemente non è tutta la guerriglia in, in Colombia, però che ha, ha cercato di fare dei, dei passi avanti premiato fra l'altro con con un premio Nobel eh, però il, i, i passi indietro recenti sono, sono molto evidenti e rispetto a quello che dicevi tu anche la violenza con cui si muovono gli squadroni speciali ESMA sono, sono impressionanti è
0: vero una cosa che tu hai notato era un'isola la Colombia, in quel senso nel senso che quando tutti erano parale- tutti no, quando molti dei paesi latinoamericani andavano su un'ondata progressista per così dire la Colombia sempre si è mantenuta c'era il governo di Uribe che era tutto sì. fuori progressista Esiste un governo repressore come pochi paramilitari, no?
2: Sì, poi questa lettura ovviamente è complessiva rispetto a un paese, dobbiamo anche ricordarci che in, in particolare delle grandi metropoli sono, sono capaci di eh, costruire una propria una propria politica per cui all'interno di, di una Colombia di questo tipo però Petro eh, che ha perso le ultime elezioni a livello nazionale però per esempio ha governato eh, Bogotà con uno spirito progressista, molte delle cose che si dicono anche oggi in Europa in chiave di partecipazione o di politiche anche ambientali, di, di spazio alle biciclette sono avvenute sicuramente a Bogotà molto prima che, che in altri luoghi in Europa sicuramente, M- meglio per certi versi di come le vediamo qui in Italia, mm. Quindi, Quindi è giusto una lettura complessiva, ma è giusto anche ricordarsi che in parte poi c'è un un grosso divario eh, rurale e urbano e che alcune grandi metropoli poi in realtà diventano dei, dei laboratori anche politici molto importanti come lo era stato a suo tempo Porto Alegre rispetto al bilancio partecipativo. Per
0: chi avesse perso l'ultima trasmissione se va sul sito www.radiocooperativa.org può trovare i podcast della trasmissione del giovedì scorso dove avevamo fatto un collegamento con Bogotà dove abbiamo analizzato più approfonditamente la questione colombiana. Ecco, Arriviamo al... 2012. Andiamo verso il sud del Sud America e arriviamo in Paraguay dove è stato un colpo di stato contro l'ex vescovo Fernando Lugo. Cosa ti ricordi di questo colpo, Alessio?
2: Ma intanto che non si sa perché, ma questi colpi di stato avvengono sempre a giugno. Era stato così per Zelaya nel 2009 anche per Lugo eh, mi ricordo eh. che era... Interessante che era un l'osservazione,
0: sì. Eh.
2: Sì, eh, eh. in questo caso diciamo, eh, c'è qualcosa che poi avverte il Brasile, nel senso che eh, qui più che andare direttamente con i militari nel palazzo come era stato per Zelaya, si, si cerca di fare, come poi è avvenuto anche per Dilma in Brasile, un impeachment di tipo istituzionale. Sì, un colpo
0: istituzionale, anche se sembra uno simon di per sé, però potremmo usare questo termine.
2: Se se uno va a vedere come sono andate le cose in in Paraguay e in Brasile, di fatto, eh, la la pressione di di, altri eh, diciamo. eh, Poteri a livello diplomatico e economico sono quelli che condizionano molto il clima del paese e permettono di legittimare degli impeachment che sono completamente. eh, costruiti perché in in quel caso il partito Colorado eh, cosa fa? Sfrutta dei dei, dei conflitti creati nel paese fra fra polizia e e contadini eh, che ovviamente erano stati molto importanti perché si si parlava di eh, decine di di feriti e e anche una ventina di morti però eh, in maniera del del trutto strumentale per cercare di, eh, di fermare quello che era un processo di nuovo relativamente eh, moderato di, di maggiore democratizzazione. E, e, e questo processo di impeachment però è, è stato subito denunciato, in questo caso, dal, dal Tribunale elettorale del Paese e dalla Commissione interamericana dei, dei diritti umani. Qui ha ha giocato molto anche diciamo un. come dire una sudditanza del, del paese rispetto a poteri forti esterni che non erano in quel momento per esempio l'UNASUR o il MERCOSUR che si rifiutavano di, di, di accettare la, la destituzione del presidente quindi è stato un processo abbastanza complesso magari diciamo eh, si fossero espressi così chiaramente quando invece è stato il, il turno di Dilma e di Lula eh, quattro anni dopo. Prima si
0: parlava di UNASUR e oggi si parla del di... gruppo di lima no? Una bella differenza
2: Eh sì una bella differenza diciamo in realtà le due cose non, non, non corrispondono all'interno di una sur si creano dei blocchi che, che lo destabilizzano e che evidentemente hanno, hanno un po' come obiettivo il, il frazionarlo e rendere ancora una volta eh, i, i paesi dell'America del Sud in questo caso diciamo si arriva fino a Panama con una sur non, non c'è il resto l'America centrale e il Messico ma in ogni caso questi tentativi di, di creare dei, dei blocchi a sud che, che possano pensare alla propria economia e più in generale Abia Yala, la patria grande eh, sono sì, sistematicamente destabilizzati.
0: E così va ricordato no? queste parole coniate se non ricordo male da Hugo Chavez di patria grande, un po' prendendo il sogno bolivariano di unione fra le diverse nazioni, giusto?
2: Sì, che, che diciamo con questo tipo di spirito contribuito comunque a fermare un processo deleterio come era quello dell'alca di un trattato che di fatto veniva imposto dagli stati uniti soprattutto con al resto degli stati del sud che in qualche modo in, in quel decennio, diciamo 2003-2012, ha, ha mostrato una reattività, una capacità di, di pensare alternative da parte della maggior parte degli stati latinoamericani. Sì, e fra le alternative che
0: sono collegate a una opposizione all'Alca è sicuramente l'EZLN, quindi l'Esercito Zapatista e l'Evitation nazionale nel sud del Messico, che è proprio iniziato il 1 gennaio 1994, e che ancora oggi è vigente, quindi magari con qualche differenza, però ancora vivo se parliamo del caso sì, messicano. Sì, ci
2: ricorda che eh, al, al di là poi degli, degli stati nazionali ci sono una serie di realtà territoriali e che la, i processi democratici si fondano a livello territoriale eh, io penso che il, la, la grande questione, eh, che in fondo sarebbe una questione anche per l'Italia ma diciamo per l'America Latina è stata la riforma agraria e che quando noi parliamo del 1994 e poi della capacità dell'esercito zapatista di di resistere e di innescare processi territoriali la dobbiamo pensare in relazione al fatto che eh, nel 92, eh, due anni prima, c'è questo emendamento costituzionale in, in Messico che va a inficiare la, la riforma agraria del, del 1917 soprattutto per quello che riguarda gli echidos e la possibilità di eh, privatizzarli eh, e questo credo che sia di esempio anche per altri paesi latinoamericani in fondo uno dei motivi per cui i, i, i governi prima di Lula e poi di Dilma non hanno avuto una credibilità eh, a livello di zone rurali in Brasile è proprio stata questa incapacità di promuovere una riforma agraria strutturale in quel paese
0: Ci eravamo lasciati con il golpe del 2012 contro Lugo se parliamo del colpo di Stato istituzionale lasciatemi passare questo termine credo che il successivo è stato contro Dilma per dire. non e... mi ricordo adesso l'anno
2: allora eh, diciamo Dilma si, si chiude il si, si ratifica impeachment, credo proprio a fine 31 agosto del, del 2016, okay. ma l'inizio diciamo, è a dicembre del 2015, perché ricordiamoci che tutto questo è stato poi diciamo, eh, smentito, cioè tutta la base dell'impeachment di Ilma è stato smentito. Qui dobbiamo pensare a due. Eh, o, o addirittura tre livelli. Il primo livello è chi prende il posto di Dilma. Purtroppo il suo vice, eh, Michel Temer, Temer diciamo, è quell'alleanza che il, il Partito dei Lavoratori, il PT di Lula e di Dilma hanno sempre giudicato eh, imprescindibile per poter governare e, e, e portare diciamo delle riforme in in Parlamento dove il PT la maggioranza non l'ha mai avuta Eh, però è è importante eh, rispetto a quello che abbiamo detto per esempio rispetto a Lugo eh, capire che qui paradossalmente se uno lo va a vedere da lontano è il vicepresidente che che assume la presidenza ma in realtà questo vicepresidente si rivela non solo un nemico giurato del del governo di Dilma ma, ma anche una persona assolutamente corrotta e eh, all'interno di, di, di un disegno molto più, più ampio diciamo, di spostare il paese su, su un altro piano eh, politico. E, eh, qui, secondo livello, è, va registrata tutta la distanza fra l'assenza di attenzione e quando c'è questa attenzione da parte dei media di un gioco molto poco corretto nel introdurre elementi per esempio che riguardano la corruzione rispetto a una persona come Dilma che è difficilissimo diciamo ricondurre a a dei disegni eh, di corruzione e in cui la base invece dell'impeachment era data da una manovra di tipo economico budgetario che in Brasile si chiama la pedalada e che è fatta praticamente da tutti gli stati brasiliani per cercare di chiudere il budget all'interno di un anno solare utilizzando già un pezzo di budget dell'anno successivo manovra che non solo non era di responsabilità di Dilma ma che neppure è avvenuta in, eh, negli atti che poi sono andati a verificare quello che era successo quindi diciamo c'è una rivincita di una destra brasiliana che aveva subito un precedente eh, impeachment con Fernando Collor nel 1992 e che eh, chiude diciamo, con eh, due anni di anticipo il, la presidenza di Dilma a, a fine agosto del, del 2016, lasciando lo spazio a un governo temer che di fatto è, è un vero e proprio golpe, chiamiamolo bianco perché non è immediatamente militare, ma che eh, da allora a oggi ha tutte le caratteristiche di alcune delle tappe più efferate che hanno accompagnato invece il golpe del 64, con eh, comunque un processo di militarizzazione del Brasile che non comincia né con Dilma né con Temer ma, ma con Lula dove eh, Rio de Janeiro è stata un po' una città esperimento in uh, una gestione un sì, da parte de- dei militari di intere zone e poi alla fine un po' di tutta la città e con una dimensione di, di, di razzismo e, e di precarizzazione e di violenza verso alcuni strati della popolazione quelli più poveri, quelli neri eh, abbastanza eh, terribile negli ultimi anni, difficilmente tollerabile in un paese che che cerca di essere eh, al al passo con uno uno sviluppo eh, economico e, e anche politico importante per il resto del continente, invece che si rivela ancora profondamente eh, razzista, eh, autoritario e e diviso poi alla fine e in questo forse c'è un processo un po' di brasilianizzazione di tutta l'America Latina in cui cresce enormemente la ricchezza di alcuni e invece è molto difficile vedere segnali di eh, miglioramento delle condizioni delle classi più povere.
1: Madre tierra es madre soltera. Tú, uh, su luna no es de miel. Siete a
0: l'ascolto del latinoamericano nel suo compleanno numero 14 e come scuso con il nostro intervistato Alessio Surian dell'Università di Padova se lo faccio cambiare un argomento così distante uno all'altro, però non posso saltare una data così importante per l'America Latina come lo è il 25 novembre 2016. Quel giorno è stata la morte vera di Fidel Castro, dico la morte vera perché si è annunciato la sua morte innumerevole volte. Come è cambiata Cuba e come cambiata la regione dopo questo decesso si è cambiato non so qualcosa se... eh.
2: Eh. Eh. non so se è questo decesso in sé, come dicevi tu diciamo, eh, questa è stata una morte particolarmente lenta dal punto di vista politico cioè, eh, per certi versi eh, Castro aveva già passato la mano da, da 6-7 anni al fratello eh, e, e lentamente diciamo eh, ha ha in qualche modo cercato di mantenere lo stesso gruppo al potere pur dovendo ritirarsi lui eh, da da questo potere. Eh, Direi che eh, noi abbiamo avuto fino ad aprile eh, dell'anno scorso come eh, presidente di Cuba poi Raul Castro, quindi diciamo in, in realtà forse il L'inizio del cambiamento eh, lo stiamo vivendo più più adesso ed è di difficile lettura. Da da un lato sembrerebbe che che Cuba per certi versi rimane uguale a se stessa e per altri eh, si si adatta a meccanismi del, eh, del mercato e della politica internazionale e nella posizione in cui è sembra un po' ineluttabile una, un, come dire, un, un, un farla rientrare in, uh, una, in una normalità latinoamericana da cui invece si è, si è sempre distinta e in, in particolare in settori come quello eh, dell'educazione e, e, e della sanità ha, eh, ha anche sostenuto e, e, e prestato la sua opera in molti altri paesi latinoamericani e anche eh, africani sicuramente Cuba rimane un simbolo e moltissime delle iniziative di, di sinistra che, che provano comunque dei cammini democratici nell'America del Sud in particolare, eh, si tengono anche fisicamente a Cuba, c'è una, eh, una, una grande diciamo, differenza nel modo in cui si, si guarda Cuba eh, dall'Europa, dall'Occidente e il modo in cui la si guarda invece dalla, dall'America Latina, dove rimane sicuramente un esempio di eh, democratizzazione e estensione dei, dei, dei servizi di base all'interno di un contesto di, di grandi limiti di, di risorse e evidentemente di una continuità al potere dello stesso gruppo che ha evidentemente essiccato anche tutta una serie di di processi invece eh, di di democrazia.
0: Prima di salutarci perché so che hai altri impegni, quindi ti ringrazio moltissimo Alessio per la tua disponibilità con il Latinoamericano. Tu prima parlavi del caso specifico del Venezuela in cui gli Stati Uniti hanno cercato di fare un colpo di Stato, non sono riusciti. Più di uno. Più di uno, sì, questo è vero. Però qual è la particolarità del Venezuela, soprattutto rispetto al caso boliviano? Perché sempre si dice così in modo molto superficiale, mi rendo conto, Bolivia ha lo stesso settore simile al Venezuela. Però no. ecco, ci sono delle differenze fra questi paesi. No,
2: ci sono delle differenze enormi.
0: Perché in, in un paese c'è riuscito... Gli Stati Uniti, ci sono anche delle cause interne in cui gli Stati Uniti non c'entrano proprio nulla e in Venezuela invece è stata una situazione molto diversa. prego.
2: Ma qui si intrecciano delle storie personali, economiche e militari. Eh, ricordiamoci che eh, è vero, eh, Evo Morales con, con Correa e con, e con Chavez provano a fare un'alleanza continentale che era sia politica ma anche strategica economica anche perché delle potenze regionali come il Brasile e l'Argentina si sono ben guardati diciamo dall'avere una politica di eh, sostegno rispetto alla Bolivia che il Brasile ha sempre considerato un pochino così un, un terreno eh, subordinato eh, la, la storia di Chavez è quella di un militare che prova a fare eh, dei colpi di Stato in eh, in Venezuela prima di prendere lui stesso il potere e che ha un grosso appeal sull'esercito, per cui i ripetuti tentativi degli Stati Uniti di destabilizzarlo già dal 2002 falliscono perché lui comunque ha una presa sull'esercito che non è sicuramente quella che ha avuto Morales, che viene da una regione molto specifica eh, della, della Bolivia che è Cochabamba, che è il primo indigeno a, ad avere questo tipo di, di profilo di presidenza eh, in Bolivia. Quindi diciamo dal punto di vista anche proprio de, del profilo e delle relazioni personali partono da due basi molto diverse. Poi Chavez ha un'economia che eh, sfrutta probabilmente malamente però il, eh, tutto il portato del, del, del petrolio in particolare e con quello influenza. La, la, la regione eh, oggi diciamo da, da un lato le pressioni esterne da un lato anche questo tipo di, di, di gestione estrattivista eh, ha, ha portato a una crisi economica serissima diciamo è quasi impensabile quella regione che di fatto eh, si, si mantiene soltanto perché eh, praticamente eh, una gran parte del paese è immigrata, pensiamo solo alla alla pressione migratoria in particolare sul sul Brasile ma anche su altri stati vicini eh, che ovviamente influiscono eh, su Colombia, su su Ecuador. Eh, Mentre invece quello che avviene con con Morales eh, come con Chavez è un perpetuarsi eh, al potere che probabilmente erode in parte anche il suo tipo di, di base, perlomeno dal punto di vista di un, di un attivismo politico. Eh, Morales avrebbe potuto concludere il suo terzo mandato nel 2020, eh, essendo stato eletto la terza volta con un 62% di consensi, di fatto ha vinto le elezioni recenti anche con un 10% di margine, eh, ma è arrivato a vincerle avendo... Eh, tentato di modificare la Costituzione attraverso un referendum che ha perso e poi facendolo per via elettorale, mentre eh, la grossa crescita economica che lui ha provocato in Bolivia e che era inedita per la Bolivia, un paese che non è riuscito mai ad andare a, a questi livelli di, anche di benessere economico però si è basata moltissimo su un agribusiness e una deforestazione che hanno sicuramente messo molto in crisi la, anche il suo profilo diciamo di persona che, che difende una, una matrice indigena e, e plurinazionale di, di questo Stato, e il che non vuol dire che chi in questo momento sta governando eh, non abbia degli atteggiamenti razzisti e autoritari molto molto preoccupanti
0: benissimo io Alessio ti ringrazio molto perché hai avuto l'abilità di poter spiegarti su argomenti che in parte sono molto diversi però magari qualche cosa in comune si può anche trovare sì
2: sicuramente ti lascio con un aneddoto Dimmi. quando ho cominciato questa trasmissione io mi ricordo che, che c'era un film che hanno visto tutti sulla, sull'America Latina che era i diari della motocicletta ah, sì. e a me interessa molto la musica e mi ricordo che quella volta un gigante come Prince eh, fu chiamato a dare l'Oscar per la migliore colonna sonora. E la migliore colonna sonora eh, era centrata su una canzone che era stata composta da, e, 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 e cantata anche nel film da Jorge Drexler. Che eh, però gli Oscar chi li organizzava non giudicava abbastanza conosciuto nel resto del mondo. C'è cioè un, un uruguaiano molto conosciuto in America Latina. <ride> che aveva composto e suonato quella canzone non veniva giudicato all'altezza di suonarla in pubblico perché non conosciuto abbastanza e si preferiva lui Banderas per intenderci.
0: E, e qual è questa e, canzone? È,
2: è dell'altro lato del Rio.
0: Dell'altro lato è del Rio. La, la,
2: è che è proprio la, la colonna sonora di, dei diari della, della motocicletta e questo me lo ricordo perché quando Drexel prese il, il premio da Prince invece di fare un discorso cantò lui senza nessun accompagnamento la canzone al microfono riconquistandosi diciamo un diritto di essere ascoltato che secondo me è un po' una metafora di come stava allora l'America Latina e un po' come sta ancora oggi
0: Beh, molto interessante e ti ringrazio molto perché mi sembra che è un buon momento per sentire questo brano alla prossima Alessio
2: grazie a voi
1: clavo mi remo nell'acqua All'altro
0: lato del rio Se vuoi interrompere questo bellissimo grano dell'altro lato del rio di Jorge Dres l'artista che ha accompagnato oggi in questo festeggiamento di 14 anni di Latinoamericano perché ormai sono le 20 e 15 minuti
1: Non si può comprare
0: ne no, è sparato un po', ce lo siamo permessi perché non ci capita ogni giorno di compiere 14 anni, giusto? E per questo sentiamo la solita sigla di chiusura, ovvero i Cagliatresi con il suo brano Latinoamerica. America. In questa trasmissione che siamo partiti dall'Honduras per questa sentenza fra i 30 e 50 anni di condanna ai colpevoli materiali e adesso la lotta si concentra per trovare finalmente il in colpevole intellettuale dell'omicidio di Berta Casses. Dopodiché ci siamo dedicati a fare un bilancio di questi 14 ultimi anni dell'America Latina.
1: Guerra.
0: A proposito del nostro compleanno naturalmente latinoamericando-gmail.com ancora latinoamericando-gmail.com e la mail per hanno gli ascoltatori per comunicarsi con questa trasmissione ci trovate anche su facebook mettete mi piace alla pagina facebook di Latinoamericano. Perdono però non colvido, eh, con... no, non non dimenticatevi di contribuire con Radio Cooperativa attraverso il conto corrente postale che è il 120 82 301, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo a favore dell'associazione Amici Radio Cooperativa attraverso il 5 x 1000 sono metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Domenica ci sarà il pranzo, preparate carta pena perché fra poco sentirete la sigla per il pranzo di Radio Cooperativa. Adesso sentiremo una replica economia e società e dopo la buona compagnia con Stasera si balla dalle ore 22 Da Gustavo Claros, Grazie e alla prossima